0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Se acercan los meses de comuniones y en el lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Por ser de Valladolid, Bucela no es poco o ser de Valladolid, deporte en mis venas o ser de Valladolid, no hay años sin penas o ser de Valladolid, pingüino en invierno Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo o ser de Valladolid, baloma mano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, Aupa Pucela Por ser de Valladolid
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez
3: Buenas tardes en este miércoles 23 de marzo de 2016 ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid Desde el Lagar de Venancio, nuestra segunda casa Programa de miércoles aquí en la calle Traductores Junto a Michelin, fantástico sitio ¿eh? Para venir a disfrutar en estos próximos días eh, De Semana Santa, en estos festivos En los que además recordamos que, que no vamos a tener programa ¿eh? Hoy cerramos programación local hasta el próximo lunes Esperemos que para contar un montón de victorias del fin de semana Aunque el viernes por la tarde, siete y media Vamos a tener nuestra habitual cita animada Nivel nacional con, hablando en plata, repaso de toda la segunda división. Una segunda división que está que arde, en la que el Real Valladolid está buscando meterse en la pomada y ya saben ustedes que, que tiene partido importante el próximo domingo en Andúa frente al Mirandés de Carlos eh, Terrazas. Un partido que lleva preparando desde ayer el Real Valladolid, después nos cuenta Jesús Pérez Baraja a la última hora y ojo porque tenemos que escuchar también rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal que ha comparecido hace unos minutos. Hoy lo más destacado es que hemos visto a Marcelo Silva reaparecer, aunque por poquito tiempo porque ha corrido ha trotado un poco sobre el verde de los anexos ha vuelto eh, al 100% Pedro Tiva, que ayer no se ejercitaba Y empezamos a ver también a Manu del Moral Aunque de momento con una máscara Ya saben que después del golpe que recibió frente a la Huesca eh, Tuvo que pasar por el quirófano Y hoy se ha ejercitado con, con una máscara eh, El equipo prepara ese partido frente al Mirandés eh, Va a haber en tierras burgalesas Casi 300 aficionados del, del Real Valladolid Así que la gente animándose también eh, Después de la buenísima experiencia en el Tartiere Con la victoria frente al Real Oviedo Y el ambientazo que se vivió BlanquiVioleta en tierras Asturianas. Después hablamos de fútbol. Vamos a tener, por supuesto, también Tertulia aquí en el lagar de Venancio, pero nuestra primera media hora se la vamos a dedicar al líder de la División de Honor Plata Masculina de Balonmano, al Atlético Valladolid y a uno o a dos de sus grandes protagonistas. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas y marcadas tardes. Muy bien. Y además, ya lo ves, compartiendo mesa y mantel. Con dos cracks de lo que es el balonmano vallisoletano de momento, pero atención porque a lo mejor en breve tiempo van a serlo también del balonmano nacional.
3: Bueno, voy a presentar al que nunca ha estado con nosotros primero, que además sé que eh, su acompañante me lo, me lo va a permitir. Eh, Sergio Maroto es el preparador físico del Atlético Valladolid. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? Tardes, muy bien. Bueno, felicidades, enhorabuena, que de momento van muy bien las cosas. Sé que el mensaje hoy aquí por parte de los dos va a ser que no hay nada todavía conseguido, pero estáis dando pasos importantes para, para algo grande, ¿no?
5: Eso es, tenemos que frenar un poco la euforia de, de la gente e incluso de los jugadores y somos los encargados de eso y bueno, sí eh, tocar madera para que sigamos como estamos, sobre todo en el tema de, de las lesiones.
3: Nacho González entrenador, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Los
3: tienes bien aleccionados, ¿eh?
6: Sí, bueno, yo creo que, que ya desde el lunes ya pues es un poco o en la charla previa al partido incluso de Zarau después de, de la derrota de Vidasoa, pues yo la primera frase que dije a, a los jugadores y un poco a todos, digo, bueno, ya viene el agua fiestas a fiestas, a contaros un poco eh, la película, entonces eh, hay que ser conscientes de que lo que ganemos nos lo tenemos que ganar nosotros y tenemos que ganar los próximos partidos
3: Pero han sido 7-10 días muy buenos, ¿no? Eh... En una semana líderes y a la siguiente más líderes todavía, podríamos decir.
6: Sí, quizás las tres últimas con, con la victoria en Zamora, desde la victoria en Zamora, luego la victoria en el partido aplazado y luego esta última victoria en casa unido a la, a la derrota de Vidasoa que nos da tres puntos de, de margen. Pues bueno, pues eh, son tres semanas muy buenas y, y contentos con, con el trabajo, no solo de estas tres semanas, sino de, de toda la temporada, de todo el año. Pues bueno, pues yo creo que estamos en unas cifras de puntos extraordinarias que, que son muy difíciles de, de conseguir seguir Y hay que darle un valor muy importante a eso y, y seguir con el trabajo que, que estamos hasta ahora haciendo.
4: Cuando llegasteis a ostentar por primera vez el liderato, ahora en las semanas recientes, tú no querías ni oír hablar de ese tema, porque evidentemente queda suficiente competición todavía como para que puedan pasar, ojalá no, pero algunas cosas que gusten menos o en menor medida. ¿Por qué... ...esa circunstancia... ...de no querer hablar... ...de la posición de liderazgo... ...cuando verdaderamente... Entiendo yo, eso también puede ser un factor motivante
6: Sí, sí, yo creo que en función de, de cada jugador Y de cada momento de, de la temporada y de cómo estamos pues Puede ser buena una cosa o puede ser buena otra cosa Yo creo que ahora estamos trabajando estamos trabajando bien Pero nuestra tarea debe de ser centrarnos en, en lo próximo Porque sabemos que, que cada fallo en este en esta liga Y según está, está poniéndose la, la competición Cada fallo puede costar mucho Entonces, bueno, pues ya tuvimos la experiencia en la primera jornada de, de la Liga, pues que, que al final las cosas no salieron como nos hubiese gustado y desde entonces pues hemos hemos tenido una filosofía clara, una filosofía que nos ha ido bien hasta ahora y que es importante no cambiarla.
4: Me consta que tanto Sergio Maroto como, como tú trabajáis eh, de una manera que se podría decir sin lugar a dudas de tándem auténtico. Y, en realidad y teniendo en cuenta, Sergio, cómo es... La composición de la plantilla vallisoletana Con dos tercios de jugadores veteranos Y un tercio de jugadores jóvenes ¿Resulta difícil combinar esas dinámicas de entrenamientos De motivaciones, de oportunidades para unos o para otros?
5: Bueno, yo creo que sin duda lo más importante Al final es la figura del entrenador Y que el entrenador sea consciente De la importancia que tiene eh, la preparación física Dentro del rendimiento de un equipo y ahí es donde yo creo que quizás destacamos sobre otros equipos en, en, en esa filosofía que tiene Nacho y que, que bueno siempre ha tenido de la, de la importancia de la preparación física y desde ese punto de vista y él dejándome hacer mucho porque la realidad es que tenemos eh, un tiempo bastante limitado de entrenamiento y pese a eso trabajamos muchísimo el tema de la, de la preparación física prevención de lesiones y demás eh, pues partiendo de esa base puedes trabajar eh, todo lo que prácticamente todo lo que quieras, también el club al final eh, me aporta los medios que, que necesitamos y luego los jugadores eh, tienen una concepción muy buena de, de este trabajo y al final bueno pues se junta un poco todo, el querer hacer con, con las ganas que tengo yo y las ganas que tienen ellos de, de mejorar y de hacer y de hacer cosas grandes con, con el balonmano Atlético Valladolid No
4: podrás ocultar de todos modos que cada vez que llega un parón es una incomodidad, entiendo yo
5: Sí, bueno, es una incomodidad porque al final tienes una planificación y, y los parones, bueno, pues eh, la alteran, ¿no? O bueno, la, la modifican. Y bueno, con, con este parón sí que hemos querido hacer una, pequeñas modificaciones respecto a lo que veníamos haciendo en los anteriores y la modificación se traduce en incluir partidos, es decir, en incluir la competición y hacer semanas eh, mucho más similares a las que veníamos haciendo en, en, navidad, en las navidades pasadas o incluso en pretemporada.
4: Lo decía Nacho porque cada vez que ha habido un parón, afortunadamente solo ha habido uno que yo crea recordar y mm. ahora viene el segundo, eh, ha habido que volver a recuperar cierto ritmo competitivo, cierta homogeneización de jugadores en la cancha y eso obviamente bueno pues ha trastocado al menos en uno, dos o tres próximos partidos inmediatos a cada uno de los parones un poco el funcionamiento general.
6: Bueno, yo creo que, que sobre todo los equipos que jugamos a ritmos altos de, de, de juego, que, que tenemos unos eh, procedimientos tácticos quizá que incluyen muchos jugadores que incluyen mucha mucha concentración dentro de, de los jugadores y dentro del equipo, mucha, mucha cohesión interna, mucho eh, trabajo entre parejas de, de saber los momentos en los que atacar, los momentos en los que no atacar, pues al final este perfil de equipo sufre más cuando hay un parón en la competición que quizá otros equipos que, que van a ritmos más lentos, que, que juegan más pausados, que, que dependen más quizá de acciones individuales, de, de una defensa muy férrea y, y poco contraataque. Entonces, los errores ahí se ven menos que un equipo como el nuestro, que sí que queremos correr y sí que queremos hacer cosas que, que quizás llevan una dificultad más grande. Entonces, eh, este perfil de equipos en los parones, pues eh, pierdes ese, ese puntito competitivo. Entonces, bueno, pues hemos buscado dos partidos eh, de un nivel de competición muy alta para para poder eh, mantener ese, ese nivel de exigencia alto que, que al final es lo que buscamos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Como decimos, un paró, pues conlleva unas cosas buenas, que es una pequeña pausa, la gente que tener un poco de tiempo para, para descansar, para desconectar, y, y lo malo pues que quizá pierdes ese ritmo competitivo.
4: Ahora hablaremos de esos partidos programados en este lapso eh, de competición oficial. Eh, Sergio... No deja de ser también una ventaja obtener un parón o tener un parón de este tipo, de dos, tres semanas, sobre todo teniendo en cuenta cómo es el deporte del balonmano con tanto contacto físico, con tanto golpe, con tanta lesión. Sí. aparente, aunque no total y de sí. forma absoluta, para que precisamente los jugadores también se recuperen un poco en ese sentido, que siempre es doloroso, entre comillas.
5: Sí, sí sin duda que es un, un buen momento para recuperar a la gente que está tocada, al final el contacto de, del deporte, eh, en este caso el balonmano, siempre va a hacer que haya alguien con molestias, eh, pequeñas lesiones... Pero bueno, yo creo que Quizás tres semanas sin competición es demasiado tiempo En este momento de la temporada Que al final ya es el final de la temporada Donde los equipos se juegan el descenso Otros nos estamos jugando el ascenso Y al final eh, un parón tan largo sin competición Yo creo que es contraproducente para, para la liga Y bueno, en nuestro caso Creo que los creo que los rivales eh, bueno, Al final los que tenían gente tocada Y demás, pues pueden recuperar a la gente Nosotros no teníamos a nadie en esas, en esas circunstancias Entonces puede que Quizás sea una desventaja, una pequeña desventaja Pero bueno, tenemos que trabajar con ello Y, y prepararnos, eso sí que nos viene nos viene bien para la, parte, para la parte final de la temporada Que así es lo que está planificado Y lo que vamos a intentar hacer
4: Una pregunta más directa quizá para ti, Sergio Pero también eh, en la opinión de Nacho, obviamente eh, Se ha venido hablando a lo largo de esta temporada De algunos equipos que han sufrido ...numerosas lesiones, no hablo solo de balonmano... ...ni muchísimo menos... ...y que no han podido solventarlas con la agilidad... ...o la rapidez, además de tener que sufrir... ...en una cuantía amplia... ...por no decir enorme en algunos casos... ...eso obedece a alguna función específica... ...el que un equipo, un club tenga numerosas bajas... ...y otro, como por ejemplo el de división de honor masculina es decir, el Atlético Valladolid de balonmano no haya tenido ninguna baja cuando hablamos de bajas en este momento hablamos de bajas de importancia de media o larga duración un golpe, un dedo un, un, una fiebre un catarro un eh, tema de nervios, vale, pero bajas físicas auténticas no habéis tenido, no se ha tenido este año, y sin embargo otros equipos de otras categorías y de otras disciplinas los han tenido a porrillo para ser castizo, ¿no? Eso porque todo el mundo dice, bueno, es que las canchas, el invierno, las temperaturas, eh, que se les somete a mucha tensión o a poca, al final todos tienen canchas, temperaturas, tensiones, competición que pide o más demasiado en algunos casos. ¿Cómo explicamos esto?
6: Bueno, a ver, yo creo que, que primero cada, cada equipo, cada deporte cada competición es un mundo absolutamente diferente cada cada idiosincrasia de, de cada equipo pues es, es muy 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 difícil de valorar esas cosas eh, porque nosotros al final estamos en un en un equipo y nosotros lo que intentamos hacer es un trabajo pues coordinado un poco por por todos, de unos servicios médicos, de, de extraordinarios que, que ahí pues al final yo creo que, que todos eh, aportan un valor añadido muy grande, de Sergio con un tema de preparación física, de prevención de lesiones, de Jorge, el segundo entrenador, que también ayuda en otros aspectos eh, mentales, en otros aspectos de, de cohesión del grupo y demás, y mi tarea un poco que es de coordinar un poco todo todo eso, pues eh, nosotros intentamos trabajar para evitar ese, ese tipo de cosas y, y creemos pues que hacemos un trabajo correcto, que siempre se puede siempre se puede mejorar, pero bueno pues al final no te puedes comparar con nadie porque, porque no lo sabes y luego hay otro otras eh, muchas cosas que no puedes evitar, hay algunas que sí que intentamos pues, eh, evitar, eh, haciendo un trabajo de prevención específica, pero hay muchas lesiones que son fortuitas y que, y que muchas veces no puedes evitar. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir tocando madera y, y seguir eh, trabajando como lo estamos haciendo, porque bueno pues yo creo que, que está dando sus resultados.
4: Sergio, en esa prevención a la que alude Nacho, para los veteranos, en cierta medida, habrá un tratamiento y para los jóvenes se puede desestimar un poco más ese tratamiento exigente, ¿no? La verdad
5: porque es porque es que... no va a
4: quedar más remedio que hacerlo.
5: Sí, bueno, mucha gente me dice, ¿cómo haces para eh, trabajar a la vez con Dani Pérez? que tiene un objetivo claramente diferente de, del que puede tener Fernando. Pues claro. Yo lo pienso al revés. Yo creo que el, el objetivo tiene que ser el mismo, es decir, que no haya lesiones y que el rendimiento, por tanto, sea el máximo. También es verdad que yo tengo una concepción de la preparación física basada en la prevención. Es decir, si, si yo tengo a los 16 jugadores eh, sin ninguna lesión, es decir, tengo a todos, voy a tener más rendimiento que si tengo a 8, eh, a un muy buen nivel y a otros 8 lesionados. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, eh, intento trabajar con todos por igual el tema de la prevención. Sí que es cierto que luego en el trabajo de fuerza o en el trabajo más inespecífico... Eh, hay ciertas variaciones y hay, bueno, hay unos que hacen más días de pesas, otros que hacen menos, otros que hacen un trabajo en concreto. Bueno, ahí sí que hay diferencias, pero en, en concreto en el trabajo de prevención creo que tiene que ser igual para todos. Partimos de un análisis de, del balonmano, de unos factores de riesgo que, que son eh, extrínsecos... Inherentes al deporte. Eso es, inherentes al deporte y que, y que bueno, que hay que tener en cuenta. Y a, y a partir de ahí todos hacen el mismo trabajo de prevención. También es cierto que hay trabajos individualizados en función de lesiones anteriores, de molestias. Bueno, eso es. Eh, pero el trabajo grupal le hacen todos por igual. Teniendo en cuenta esta recta final
4: de seis partidos, pero desde luego de una gran importancia. No solo para nuestro equipo, sino que también algunos otros afectados por esos últimos encuentros, porque tratan de solventar la peligrosidad del descenso o tratan también de meter la cabeza en el playoff o incluso en el liderato, ¿hay que cambiar pautas a la vista de esto que viene, a la vista de lo que resta?
5: Yo creo que no. Ahora tenemos una, unas semanas para, para trabajar la fuerza, trabajar mmm, quizás eh, capacidades más generales, pero mmm, yo creo que no hay que cambiar nada. Sí que es cierto que cuanto mayor es la exigencia competitiva, el riesgo de lesión es mayor. Eh, en fútbol se ve claramente cómo los futbolistas se lesionan más en partidos de alto nivel, Champions, UEFA y demás Que en partidos de, de su competición nacional Y en esto pasa lo mismo, al final cuando te estás jugando el descenso o cuando te estás jugando a ascender La gente tiene tensión, nerviosismo, eh, también hay mayor intensidad en el juego Y bueno, hay más riesgo Pero yo creo que no tenemos que cambiar nada, de hecho así lo tenemos planificado Y vamos a seguir trabajando de la misma forma que lo veníamos haciendo
4: Los dos de todos modos rezando entre comillas, para que no ocurra nada importante en estas últimas o para estas últimas jornadas Nacho
6: pero como todos los días o sea todos los días al final sabemos que hay una, unos riesgos pero bueno pues intentamos trabajar para minimizarle y, y bueno pues tocando madera para que, para que la gente pues esté bien siempre para poder disponer del, del 100% de la plantilla o, o menos un jugador o que cuando no disponga de un jugador sean por cosas menores por un catarro por alguien que se pone malo bueno pues son cosas que siempre son muy difíciles de evitar, pero que también los jugadores pues tienen que hacer un, un trabajo suyo y ser conscientes de que tienen que cuidar su herramienta de trabajo que es su, su propio cuerpo Ajá. A lo
4: largo de la temporada ha habido un poco experiencias de este tipo menor de este tipo benévolo, digámoslo así pero también en esta recta final de la temporada, y antes has citado a Jorge González Gilbaja habrá que hacer un poco labor de mentalización si es que hace falta, que yo veo a tus jugadores bastante concienciados de lo que hay y de lo que puede avecinarse, lógicamente, incluso el alirón, pero habrá que pensar también en el estado anímico porque la competición va a exigir algo más que músculo.
6: Sí, sí, a ver, yo creo que ahí eh, tenemos una plantilla que ayuda mucho a, a, que, a que todo el mundo esté centrado porque los veteranos, pues tenemos mucha gente veterana que ha vivido muchos muchos partidos muy importantes de, de muchos tipos y, y bueno, ellos son conscientes de, de la dificultad, lo ayuda ayudan mucho a todos nosotros, nos ayudan mucho y yo creo que todo el mundo está centrado en lo que tiene que estar centrado, que es el próximo partido de, de Nava.
3: 1 y 26, eh, no te quejarás eh, que te estoy dejando ahí mano a mano con Nacho y con, con Sergio, para eso he venido eso es, el líder eh, de la división de Honor Plata aquí en eh, Lagarde Venancio, en directo marca Valladolid, pausa y continuamos
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
7: Si quieres vender tu coche en Autorroyal te lo compramos en una hora, en una hora en una hora, en una hora te hacemos la mejor tasación. Pago en el acto e incluso si aún lo estás pagando. En Autoroyal te compramos tu coche. Y si quieres comprar coche, tenemos una amplia exposición donde encontrarás el que buscas. Autoroyal, Avenida Burgos 19 o autoroyal.es.
8: En Entrehuellas tenemos todo lo que tu mascota necesita. Alimentación, accesorios, peluquería, guardería y muchas más cosas. Por solo 10 euros lavamos, peinamos y secamos a tu mascota. Ofrecemos la mejor calidad a muy buen precio. Estamos en la Plaza Tenerías 8 y en el 983-0451-63. Y no te olvides de pasar en Entrehuellas tu tarjeta Club Fidelis para disfrutar de sus múltiples ventajas.
1: que el día de su comunión sea un día inolvidable en Restaurante Mi Casa. Calidad, buen gusto y buen hacer. Crea tu menú personalizado y que ese día los más pequeños sean las estrellas. Nos adaptamos a tu presupuesto. Somos especialistas en mariscos, besugo, chicharro y carnes a la brasa. Además, diversión garantizada con bailes, juegos, payasos. Restaurante Mi Casa 983 22 21 86.
9: Hace dos años un romano llamado Manulatis construyó un puente usando piedras y ...igual que sus antepasados. Mi vecino Manolo construyó su casa siguiendo un tutorial de YouTube. El puente sigue, Manolo no.
1: Y es que lo bien hecho nunca falla. Gama for Transit, la más vendida en Europa, cumple 50 años. Por eso, llévate una desde 5.990 euros. Sí, sí, desde 5.990 euros. Un precio de otra época. Condiciones en Ford.es.
3: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
1: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Amplios comedores, zona ajardinada y un lugar que sabes que no te va a fallar. Las almejas, el pincho de lechazo, nuestra variedad de carnes y pescados y nuestros inconfundibles toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. El Lagar de Venancio es único en Valladolid y la comunión de tus hijos también lo será. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
3: Directo Marca Valladolid. Rodríguez. Una y treinta minutos de la tarde. Continuamos en directo a Marca Valladolid desde Lagar de Venancio, hablando del Atlético Valladolid. Luego escucharemos a Miguel Ángel Portugal, rueda de prensa previa al partido frente al Mirandés. Eh, ha sido muy prontito, pero como mañana y pasado son festivos, pues eh, nos ha hecho el favor el Real Valladolid de eh, que compareciese hoy el técnico del Real Valladolid Club de Fútbol, previo, lo dicho, a ese partido en, en Anduba. Eh, también tendremos eh, tertulia después de fútbol pero estamos en esta primera hora hablando del Atlético Valladolid con Nacho González, el entrenador de nuestro equipo de balonmano y con Sergio Maroto, el, el preparador físico os pregunto a los dos con estos cambios que ha habido en las dos últimas semanas liderato, eh, el hecho de que Vidasoa se quede tres puntos eh, por debajo al final del discurso antes, Nacho, entiendo que dentro del vestuario era eh, no podemos esperar al partido de Irún, al partido de Vidasoa y hay que ganarlos todos porque si no de nada va a servir ganar ese, ese partido. Ahora cambia un poco el discurso, ¿no? No sé si a nivel mental un jugador sale más preparado para un partido que no es el de Vidasoa que, que antes cuando sabíais que ese partido en principio iba a ser Decisivo.
6: Bueno, yo creo que, que es importante saber que, que ahora todos los decisivos son los anteriores igual que, que antes, o sea, intentar no, no fallar porque si, si fallamos un día pues ya Vidasoa eh, pues va a tener la opción de ganándonos allí pues estar, estar ellos ponerse por delante. Y además, bueno, pues los de detrás también vienen, tampoco les tenemos a muchísimos puntos. Les tenemos a Palma, les tenemos a cuatro puntos, con el gol habrás perdido además. Entonces eh, tenemos que ser conscientes de que, de que el mensaje prácticamente es el mismo sabiendo de que tenemos ahí pues ese partido contra Irún. Pero hay que hacer la tarea antes del partido de Irún y tenemos cuatro partidos antes de ese partido y hay que sacar los cuatro. ¿La preparación física, Sergio, ha cambiado con esto o absolutamente nada? Porque
3: muchas no. veces los preparados fí físicos hacéis una planificación con vistas a una fecha concreta No sé si Vidasoa se tomaba como un partido más o casi como una final
5: Bueno, yo tenía ya en, en la planificación eh, los últimos partidos prácticamente como finales y así se lo transmito a los jugadores, eh, les digo que bueno que al final tenemos que trabajar desde ya estas tres semanas especialmente para las, las seis finales que nos quedan y de hecho en, en el cartel del vestuario lo que impera es el seis de, de las seis finales que nos quedan
4: no lo digo en plan cachondeo yo veo el calendario que resta a cada equipo y no sé si es porque el corazón también influye soy más optimista con el calendario que tenéis vosotros que con el que tiene vidasoa lo tenemos aquí delante
6: bueno, a ver, yo creo que, que bueno, pues siempre, ya según está la clasificación y demás, pues hay que eh, el optimismo pues es algo positivo, pero bueno, pues eh, nuestros partidos son complicados, los suyos son complicados y hay que ser conscientes de que siempre en las últimas jornadas todo el mundo aprieta mucho, entonces no es como al principio que quizá el equipo que tiene un objetivo menos ambicioso pues, pues dice, bueno, todavía tengo tiempo para, para trabajar tengo tiempo para sacar los puntos que necesito ahora ya todo el mundo necesita a sacar puntos desde ya no puede esperar a la última jornada a sacar los puntos y entonces eso hace a cada rival más peligroso, entonces que venga un equipo que se está jugando el descenso a casa pues quizá viene en la, eh, quinta, en la decimoquinta jornada y dices, bueno, pues eh, todavía tiene tiempo de sacar puntos, ahora ya no tiene tiempo nadie de sacar puntos, igual que nosotros, o sea, hay que ser conscientes de que nosotros la, la idea es la misma nosotros tenemos que sacar lo, los puntos que tenemos
4: a casa van a venir La Roca, Bordils y Antequera para cerrar la competición. Ninguno de los tres se está jugando realmente nada, al menos en estos momentos. Ya sabemos que todavía quedan jornadas suficientes como para que puedan pasar cosas, lo hemos venido comentando. Pero La Roca es el duodécimo. El Bordils es el undécimo y el Antequera es el décimo. Es decir, no están entre los tres o cuatro peores de la clasificación, que son los que tienen que apretar para no descender. El Vidasoa tiene que recibir a la Academia Octavio, al Covadonga, que es el octavo, y al Atlético Valladolid, que es el primero. Comparativamente los de casa unos con otros, parecidos.
6: Bueno, a ver, yo creo que Vidasoa nos recibe a nosotros que al final es el, el partido el resto pues Octavio está atrás aunque aunque ha sacado dos partidos ahora al final que les ha metido un poco en la pelea, aunque ellos están bastante bastante abajo que son los últimos y Covadonga quizás es el que está un poco en tierra de nadie luego pues nosotros La Roca, Bordils eh, hay que ver cómo llegan a ese momento si son capaces ellos de sacar los partidos que tienen en casa, que son quizás donde más tienen que apretar y llegan sin jugarse nada o equipos de los de abajo sacan a algún punto más y necesitan sacar otros cuatro puntos, nosotros pues en la, la salvación posiblemente esté alrededor de los 18, 19 con Golaveral, entonces ahora estos equipos tienen 15 y 17 y, y 18 era y bueno, yo creo que necesitan cada uno un partido más mínimo para, para conseguir la salvación
4: El Atlético Valladolid tiene que ir a Nava no es ni parecido este partido con lo que fue la temporada pasada y luego tenéis que ir a Tierras eh, Asturianas, para enfrentaros al Juan Fersa, que está tratando de meter la cabeza en el playoff, y a Irún ante el Vidasoa. Por contra, el Vidasoa recibe, eh, mejor dicho, va a visitar al Alcobendas, va a visitar al Ciudad Real, otro también implicado en el playoff, y la pena es que el último partido del Vidasoa sea en Zamora, cuando a lo mejor está ya todo absolutamente resuelto. podía haber entrado el partido de Zamora un poco más intermedio, ¿no?
6: Sí, bueno, pero la, la competición al final es así y, bueno, pues eh, cada partido cada partido viene en el momento en el que ha marcado la competición. Entonces, bueno, pues yo creo que a los dos nos quedan desplazamientos difíciles, que no son no son sencillos y, y bueno, pues nosotros ahora el próximo es Nava y, y somos conscientes y tenemos que ser conscientes, entendemos que que, que eh, la gente, el entorno pues, tenga un grado de optimismo alto, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro único objetivo es ganar a Nava
4: Hay un tema que no podemos eh, soslayar y es los dos partidos amistosos que vais a disputar en estas fechas del parón liguero como hablábamos antes ...uno de ellos recibiendo la visita aquí del Naturhaus La Rioja... ...que es el que más interesa de manera directa al público vallisoletano. ¿Por qué un equipo de tan elevado nivel, un equipo de Champion ...en el balonmano internacional, con muchos vallisoletanos también... ...con el que hay muy buena relación... Pero ¿por qué se ha elegido al Naturhaus La Rioja?
6: Bueno, quizá por por esa relación que tenemos los los clubes, bueno, que es una relación principalmente que nace de, de una relación personal que, que tenemos los entrenadores, que, que tenemos J y yo, y bueno, yo creo que Naturhaus es un club pues amigo de la ciudad de de Valladolid y que y que bueno pues también queríamos dar un, un premio a, a la gente de Valladolid pues que pueda disfrutar de un equipo que ha estado a punto de meterse en la en la élite absoluta europea entre los 16 equipos ...entre los 16 mejores equipos de, del mundo... ...del, del balonmano nacional... ...que son los el balonmano europeo y la Champions... ...y bueno, pues es un premio... ...un partido muy bonito para para jugar todo el mundo... ...pues un reencuentro con, con amigos... ...y por ese es el motivo de, de que venga también Logroño... ...y también, bueno, pues Logroño nos hace ese favor... De, ...de venir aquí a Valladolid.
4: Luego viaje a... ...ante el Ciudad Encantada, a Cuenca... ...había alguna deuda pendiente... ...con el equipo conche de alguna otra vez... ...que ellos hayan venido o tal... ...o porque qué se ha elegido... ...no,
6: a... es un tema más de proximidad... ...o sea, buscábamos un equipo... ...que estuviese relativamente cerca... ...que quisiese jugar un partido... ...que bueno, pues buscábamos un, un equipo de, de asoval y, ...y bueno, pues ahí también con Lidio... ...con el entrenador pues tenemos buena relación... ...y hablamos y ya pues eh, cerras este partido ahora... ...y que ellos vengan en la pretemporada que viene... ...y, y vas cuadrando un poco también... Eh, los próximos eh, parones que haya del club pues ir, ir cuadrando fechas
4: Habría un tema que tendríamos que eh, desglosar con una cierta tranquilidad pero el tiempo en la radio no permite muchas cosas voy a ser muy directo pregunta para Sergio, pregunta para ti Sergio Maroto va a continuar la temporada que viene en la Letiva de Auli
5: Bueno, yo al final la pri mi prioridad es continuar con, con mi formación actualmente estoy haciendo un doctorado y, bueno, si el tiempo me lo permite, a mí me encantaría continuar con el que considero que es mi club y, bueno, si no sigo siempre va a ser eh, donde quiera estar.
4: A nivel de club, Nacho González... ¿También las perspectivas pueden ser favorables o tienes que hacer un máster igualmente?
6: Bueno, a ver, hemos hablado, yo creo que el club ahora está hablando con, con todo el mundo, nosotros hemos hablado y, y bueno, yo creo que hay buenas, buenas sensaciones, pero bueno, todavía queda, queda mucha temporada, todos tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados y, y el futuro pues ya, ya se verá y ahora el único objetivo es intentar ascender e intentar ganar.
4: Qué bien te ha quedado eso, pero yo sé que en el club se está trabajando sobre jugadores futuros, jugadores
6: a prescindir, en fin, todo eso que es lógico, además. Sí, yo es lo que he dicho, o sea, que el club ha hablado con, está hablando con todo el mundo y, y tiene que ir dando pasos adelante en una confección de, de club, no solamente de la plantilla del primer equipo, pues seguir haciendo un proyecto a medio plazo y ese es el, ese es el objetivo del club.
3: Muchísimas gracias eh, Nacho, Sergio eh, Que haya mucha suerte y que sobre todo pues salgan las cosas como, como esperáis que, que salgan Que es con, con pleno de victorias de aquí a final de temporada Y que en nada celebremos un ascenso a la, a la Liga Sobal Que yo creo que era merecido la temporada pasada Y bueno, va a venir con un poco de retraso Pero, pero bueno, estas cosas son así, ¿no? Por algo será, algo... Algo
6: será. Si Algo no quiere hay... decir, ¿no? Que haya, cada... que haya habido que cada esperar. Cosa un en año. su momento, muchas gracias y bueno, pues a, a seguir trabajando, que, que es nuestra tarea. Gracias. Muchas gracias.
3: Gracias a Nacho González y a Sergio Maroto. Eh, el lunes más, eh, Marco, un fuerte abrazo. Aquí estaremos, Una y 41. Hasta Hacemos pausa y a la vuelta escuchamos a Miguel Ángel Portugal, después tertulia del Real Valladolid. Radio Marca Valladolid,
0: 101.5 FM, app
7: y radio
10: Tú conduce, que yo elijo la música.
8: A ver qué pongo. Primero vigílame esa moto. Vigílame
9: esa moto, vigílame esa moto, no me suena. ¿En qué cede está?
8: El típico copiloto DJ puede fallar. El control de ángulo muerto del Nissan Pulsar, no. Llévate la tecnología que necesitas exactamente cuando la necesitas desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento y un año de seguro gratuito a todo riesgo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid. Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pide los presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983 31 17 Fonesval, tu instalador de confianza.
11: Ángeles. Y hace este baños, reformar Los Ángeles. ¡Qué casa tan bonita! Reforma Los Ángeles, no te entera. Reformas Los
10: Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoracionlosangeles.com
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y Radio Marca Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 1 y 44 minutos de la tarde. Continuamos en el lagar de Venancio, en Nada Tertulia, antes Portugal, e información de lo que ha deparado hoy el entrenamiento del Real Valladolid. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues detallanos Novedades casi todas positivas hoy, ¿no? Sí, casi todas positivas. Hay que decir, sigue habiendo
12: bajas, sigue teniendo bajas el Real Valladolid. Hay hombres que, que siguen sin entrenarse, como por ejemplo Álvaro Rubio, André Leao y Nicos, que no han estado esta mañana pero ya la lista parece que va bajando respecto a lo que comentábamos ayer, esas nueve bajas del Real Valladolid. Es verdad que tampoco han estado Kepa y Bruno Varela con sus elecciones. Ojo al tema de Bruno Varela porque eh, el club aún no sabe si va a poder estar en Miranda el domingo. Recordemos que tiene partido eh, mañana la selección sub-21 de Portugal y luego la semana que viene tiene eh, uno en la selección olímpica. Bueno, pues el club todavía, hasta después de que juegue el primer partido, la selección sub-21 no va a saber si Bruno Varela se tiene que quedar para esa concentración con la selección olímpica. Por lo tanto, de momento, no se sabe eh, si estará en el banquillo de, de Anduba el, el portugués, el portero portugués. Eh, además, hay que decir, eh, el tema de parte médico, sobre todo, del de resto de jugadores, que sí que han estado, aunque haya sido alguno, algunos minutitos esta mañana, Alfaro, Alejandro Alfaro ha trabajado al margen esta mañana con Julio Hernando, el preparador físico, Además, eh, el tema de Pedro Tiba, total normalidad, ha vuelto el portugués. Es verdad que seguía sintiendo molestias, pero ha completado el entrenamiento, se ha retirado un poquito antes. Y ojo también a la novedad de Manu del Moral, porque ha estado esta mañana con una máscara, eso sí, recordemos esa operación que tenía, esa rotura de, del arco cigomático en la cara, esa fractura. Bueno, pues ha entrenado mmm, con total normalidad pero con una máscara. También se ha retirado un poquito antes con Pedro Tiba. Eh, ha hablado Portugal de ello, ha dicho que bueno que el tema de Tiba normal, cuenta con él para, para el domingo, si todo va bien. El tema de Manuel Moral todavía tendrá, esperará, que, tendrá que esperar un, un poquito más. Y también el tema de Marcelo Silva. Eh, cuando hemos llegado estaba entrenando al margen, estaba corriendo. Eh, además, bueno sobre todo para, para intentar esas molestias, a ver cómo le respondían, le venía bien correr, bueno, se ha retirado al poquito, sigue teniendo molestias, y además se ha retirado al estadio porque le tenían que, que pinchar en esa zona, en el costado donde tiene eh, ese golpe, el jugador dice que, bueno, que tiene que esperar todavía, el técnico también, vamos a ver si puede estar o no, de momento es duda para el partido del domingo.
3: Vamos a escuchar a Portugal, eh, Una y 47, se ha adelantado la rueda de prensa al miércoles por los festivos de, de jueves y viernes, y ha dicho esto en la previa del encuentro frente al mirandés, recuerden, el domingo por la tarde en Anduba.
13: Sí, el hoy se ha encontrado bastante bien, nos ha dicho. Entonces, vamos a ver mañana si ya puede entrar con el grupo y, y bueno, podemos contar con él. Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Pero Manu
13: con... Lo de Manu llevará un poco más de tiempo, pero igual vamos a ganar una semana, según me ha contado él. Yo creo que, que se encuentra bastante bien. Pero, bueno, ahora ya empezará a entrenar más normal. A ver lo que le dice el cirujano, si ya puede entrenar más normal. Y a ver si podemos entrenar lo antes posible. Y Sí, tiba, es un golpe que, que le, le afecta un poco el músculo, pero, pero está bien y yo creo que no habrá ningún problema, salvo circunstancias raras, ¿no? Ayer decía que
12: Andúa quizás sea de los campos más complicados para quitar. Para de ganar allí será una serie
13: o una, una piedra de toque para ya la Casa de la mejoría, ¿no? Hombre, y nosotros vamos con esa intención. Sabemos que, que es difícil porque ahí han hecho grandes partidos. Eh, sabemos que el Real Valladolid eh, Acapara mucha atención más allí ¿sabes? Porque es prácticamente También una buena rivalidad Que, que igual si va otro equipo Pues igual no hay tanta expectativa Pero va el Real Valladolid y ahí va a levantar bastante expectativa Pero es verdad Que es un campo difícil Pero, pero bueno, nosotros Hemos demostrado durante todos estos partidos Que hemos jugado fuera de casa Que somos muy competentes y muy sorprendentes fuera de casa
2: Lo no que pasa mí, es que va a ser un partido de
13: trinche, ¿no? Eh, bueno eh, Ellos juegan Ellos tienen ellos son los, el equipo que más cornes saca De toda la liga Eso quiere decir que ellos meten muchos balones al área Eso da por sentado Que tienes que estar muy bien preparado Para, para hacer bien todas las coberturas laterales Para los centros En ¿no? eso sí que tenemos que estar preparados Pero nosotros vamos ahí preparados para tener el balón Para llevar la iniciativa Y para, y para hacer nuestro fútbol como siempre hemos hecho
2: Ahora usted tiene se llama la bendita duda del entrenador sí. y es que los jugadores que eran alternativa le han respondido no sé si
7: vez está modificar lo que modificó
13: en su día mantener eh, lo que va funcionando va funcionando yo soy de las personas que, que en este sentido tengo una plantilla y lo que funciona pues eh, tiene que seguir funcionando no es de, 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 de alterar mucho no hay que dar siempre continuidad a aquello que va bien y en este sentido me puede variar algo pero la base va a ser siempre parecida no Sí, eso es, verdad, eso es verdad Ha tenido dificultades O está teniendo dificultades para sacar sus partidos En casa ¿no? Eso no quita que evidentemente Sea un equipo al que hay que respetarle mucho Y bueno, es un equipo al que yo tengo muchísimo cariño Porque jugué allí Cedido por el Burgos y Un año y a la vuelta de ese año Estaba jugando en el Real Madrid Fue un poco trampolín para mí pero las cosas del fútbol hace que seamos profesionales y tenemos que ir allí a ganar y, y vamos con toda esa intención y ese objetivo. No, no, no hay otro, no hay otro. Pues hombre, yo creo que siempre que ganas eh, el estado de ánimo es diferente. Lo que pasa es que también sabemos que tenemos que seguir con los pies en el suelo, que no hemos hecho todavía nada, nada más que estar ahí apuntando cosas buenas, pero todavía no hemos o no estamos dentro del objetivo que queremos y, por lo tanto, pies en el suelo, tranquilidad y, y nada más, humildad.
3: Parece que en estas dos semanas se, ha abierto, se, ha abierto, se han abierto dos objetivos que eran impensables hace tan solo un mes. ¿no? Yo decía chica que, bueno, si la abierto, la realidad es que tampoco está tan lejos. ¿Cómo vas a negociar un poco todo eso? Por
13: ellos ya saben cómo negociamos, ganar el partido siguiente y nada más. Yo creo que esa es nuestra negociación entre nosotros. Luego, lo que piensen los demás están en su dícito derecho, ¿no? Pero nosotros solo pensamos en este partido siguiente, en ganar en Miranda y sumar tres puntos. Solo es eso el objetivo que tenemos ahora mismo.
8: anteriores, esto es como ya que ha habido varias ocasiones en que partido.
13: No, por eso por eso nosotros no debemos ver más allá de, de ir a ganar este partido es el siguiente, no nos planteamos ninguna, ningún asunto mal nosotros lo único que nos planteamos es lo que nos hemos planteado siempre asegurar lo que tenemos para poder eh, subir eh, a la siguiente cota ¿no? pero asegurar lo que tenemos, eso es fundamental y, y para subir a la siguiente cota si hay que ganar pues se gana, pero simplemente como he dicho antes, pies en el suelo sin sin grandes, sin soltar las campanas al vuelo ni mucho menos pues mira, que te puede ganar cualquiera y puedes ganar a todos también o sea que que todos los equipos pasan por sus baches, como, como está ocurriendo algunos equipos ahora que al principio o hace diez jornadas estaban en la punta de la clasificación y ahora no lo están. Todos los equipos pasan por baches y lo que nosotros vamos a tratar es de que tengamos una regularidad para que ese bache no, 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 no nos afecte a nosotros. ¿no? Pues a priori igual tenía favoritos Pero tal como está desarrollando la competición No es fácil, no es fácil Ahora ese el Leganés, el que parece que es el que más chuta Pero lleva dos partidos seguidos donde uno ha perdido y otro ha empatado O sea que, que a todos a todos los equipos les toca ¿no? Entrar en ese en ese bachiller que hemos hablado Pero evidentemente están jugando bien Lo mismo que el Alavés, que me parece también bastante fiable Y bueno, yo creo que, que ahí van a estar El Córdoba también tiene un buen equipo eh, Los Asuna, eh, el Oviedo, ¿no? Bueno, y nosotros, evidentemente. ¿Pasa por mantener lo que
0: funciona? un poco más para mantener el mismo esquema de los
13: delanteros? Sí, sí, nosotros vamos a seguir con la, esta manera que tenemos de, de afrontar el, el juego ofensivo con, con, con los dos delanteros por ahora y, y no hay.
1: por el mismo centro de confort también?
13: Pues también, también, si no. Tampoco tenemos mucho más ahora mismo, ¿no? Pero ha funcionado bien, la verdad es que estoy contento porque ha funcionado bien y, y eso, tener una plantilla que esté implicada y que todos cuando salgan estén, estén metidos, eso es muy importante para el entrenador.
12: ¿Y en defensa, eh, puede mantenerse ahí Hermoso o con la recuperación de, de Juan Pérez, esa sanción, eh, puede entrar y, y Hermoso pasa lateral?
13: Es una posibilidad, es una posibilidad que tenemos, sí. Pero parece
12: evidente que sí que le gusta Hermoso como
0: central, ¿no? Siempre...
13: Sí, yo desde el primer día que le puse sabía que, que había jugado ahí en el, en el Real Madrid C y sabía que iba a responder y el otro día lo hizo muy bien. Es, una, es versátil, o sea que eso es importante. Tener un jugador tan versátil en tu plantilla siempre es bueno. Eh,
3: sé que ha sido una preocupación, aunque no lo ha extendido mucho públicamente,
6: pero que ha sido una preocupación muy seria el tema del césped de entrenamiento. ¿Da la sensación desde fuera que está un poquito mejor, está más tranquilo en ese sentido?
13: Sí, hombre, ya por lo menos verdea, ¿no? <risa> Tiene verde, sí, porque eh, con, con todas las lluvias y, y la humedad que ha habido, los campos están muy pesados y eso, quieras o no, en los entrenamientos los jugadores lo acusan y, y es un, un problema y hemos tenido que regular mucho, la verdad, pero bueno, ahora ya está llegando la primavera y todo es más bonito, ¿no?
3: Gracias. Las palabras de Miguel Ángel Portugal eh, Una y 54 eh, Llega a la primavera, baraja y, sí. y todo es más bonito Y el césped verde Ha eh? sí. dicho técnico, es verdad Está más verde el césped de los anexos, está mejor Bueno,
12: vamos a ver si en la primavera Todo es más bonito y vemos al Real Valladolid Arriba, que es lo que queremos todos Bueno,
3: pues en resultados, desde luego, también eh, Se sigue de momento la misma línea Vamos a tener un poquito de tertulia eh, con Jesús Turiel, un clásico aquí con nosotros, aunque hace unas semanas ¿eh? que no que no venía. Está muy centrado en su torde. Turi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes, Chus. Ahí estáis, ¿no? En la pelea.
14: Sí, bueno, otra vez hemos... Bueno, estamos ahí donde nosotros creemos que podemos estar y, y ni para arriba ni para abajo, pero muy bien colocados.
3: Bueno, y saludo también a Chuchi Macón, que se estrena hoy con nosotros, que además me hace mucha ilusión. Chuchi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
15: Buenas tardes, muchas gracias.
3: Bueno, en Valladolid, ¿no? Viendo mucho fútbol, después de de esa experiencia, de ese paso por por el Cartagena con con Víctor en el cuerpo técnico
15: Sí, la verdad que ahora, ahora no queda otra que, que ver fútbol y bueno tanto segunda división, como segunda B, como tercera y bueno, ponernos un poquito al día de, de la zona de por aquí Bueno Turi, buen momento ¿no? del, del Real Valladolid, dos
3: victorias consecutivas y el equipo, la sensación es que carburando y sobre todo cogiéndole la, la medida a la categoría que en, que en la liga delante es clave
14: Sí, lo que echábamos de menos, eh, un par de victorias sobre todo hacer bueno lo que, lo que estábamos haciendo fuera en casa que en casa nos estaba costando más y bueno, yo creo que también era un, un, un equipo que... Bueno, que en teoría era más factible que, que otros incluso en casa y, y al final pues se consiguieron esas dos victorias Que hay que refrendarlas contra el próximo domingo Y, y bueno, yo creo que en este en este camino y a estas alturas de, de campeonato Es cuando se tienen que hacer las cosas mejor que, que se estaban haciendo y, y por ahora pues parece ser que esta
15: salen Chuchi Sí, lo mismo un poquito la línea que dice, que dice Turi ¿no? Yo creo que, que la, la segunda división no es una competición tan igualada Creo, si no me estoy equivocado, que las últimas dos jornadas el único que ha ganado los dos partidos ha sido el, el Valladolid. Entonces, eso te da la, lo que es la, la, la igualdad de, de la competición. Y bueno, ahora vienen unos partidos que, bueno, pues para, para afrontarlos de la mejor manera posible, para que, para que lo insisto, en la igualdad que tenga, cuanto más puntos sumes, va a ser importante.
12: Bueno, y sobre todo, yo creo que hemos visto el otro día, y sobre todo en estas dos jornadas, como decís, además acompañado de las victorias con goles mejor no un juego espectacular, bueno en Oviedo vimos un muy buen partido eh, y ahí el tema de, de, de que el equipo parece que va carburando, los delanteros también, los que han venido en invierno, estamos viendo además eh, goles, que, que también hubo un momento que, que había problemas ahí en la zona de ataque, que no entraban las ocasiones.
14: Se echaban en falta, yo creo que sí, marcadores ahora mismo pues eh, con más goles, unas victorias con, con amplitud en el marcador, Creo que, que es buena época, además para, para eso, para tener eh, cintas sobrecia arriba, que es la, lo que estamos echando un poquito de menos en, en este Valladolid esta temporada y bueno, ahora, ahora mismo si, si los de arriba se encuentran bien se encuentran como si están, son capaces de, de encontrar portería con cierta facilidad pues eh, mucho mejor sobre todo porque, porque ahora es cuando hay que apretar y cuando ahora hay que sumar puntos y no nos valen muchas veces los empates ni, ni muchas veces nos valen victorias por la misma nos valen esta, sacar los partidos con solvencia y, y arañar puntos donde sea y, y ascender sobre todo en la clasificación para estar lo más cerca posible en estas últimas jornadas
15: bueno, el, la verdad que es que sí, el, el, bajo mi punto de vista, yo creo que el, el sábado es que empezamos un poquito dubitativos, ¿no? Y quizá no voy mucha mucho a continuación en el juego, y, y a raíz del, del gol, y sobre todo la segunda parte, que ya sí que elaboramos un poquito más por dentro, sí que creamos más superioridad. Entonces ahí el equipo está claro que miras las plantillas que hay ahora mismo y el Bayolí tiene una plantilla muy muy superior a muchos equipos, ¿no? Lo que hay que refrendarlo es que sea equipo, ¿no? Y yo creo que, que el otro día, insisto, que la primera parte no fue tan buena, de ser muy dubitativa, pero bueno, la segunda parte ya con su en el marcador y ellos se tuvieron que abrir un poquito más, pues que la zona el Valladolid marca diferencias.
12: También vimos el otro día, quizás, eh, ha llegado un momento en el que hay muchas bajas en el equipo, ¿no? Esto que estamos hablando parece que el equipo está funcionando, pero curiosamente los suplentes, la gente que ha contado menos el otro día salió, oye, y cumplieron perfectamente cada uno en su posición incluso en posiciones que no eran las suyas como el caso de Defensa sobre todo que hubo variación porque Portugal solo tenía a, a cuatro defensas y lo readaptó más o menos, ¿no?
14: Bueno, también lo, lo bueno es que nos tocó contra contra un equipo que, que entre comillas eh, nos puso las cosas relativamente sencillas, también hay que ver los números de, de Llagostera fuera de casa, es el peor el peor visible. Gracias. Y, y bueno, eh, aún así eh, el partido que hicieron eh, los que entraron menos habituales y, y los que entraron en posiciones eh, diferentes, pues completaron unos buenos partidos, de todas maneras eh, yo creo que en la línea defensiva es donde menos se notó, porque la verdad es que sufrimos muy poco, llegaron eh, demasiado eh, demasiado poco, yo creo, a la austera y, y nos puso las cosas muy fáciles sobre todo en esa parcela y luego, pues que yo creo que la gente que sale en posiciones diferentes, sale más activada y quiere, pues eso, de mostrar que también ahí se puede, puede cumplir y, y eso es un plus para, para el equipo y un plus para, para el entrenador
3: ¿Hasta qué punto han sido importantes los, los refuerzos de, de invierno? Eh, la sensación es que el equipo arranca con, con Roger, con Renela, el centro del campo pues bueno, con, con Borja parece que también, sobre todo en los últimos eh, partidos ha, ha dado ha dado algo ahí más, eh, Nicos ha cumplido con creces eh, cuando, cuando ha estado disponible ¿Cuánto ha cambiado para vosotros el, el Real Valladolid desde, desde los fichajes de invierno?
15: Hombre, no cabe duda que los fichajes yo creo que son fichajes importantes, ¿no? Más que nada, aparte de, de, de la, la individualidad de cada uno, la competitividad que da el equipo, ¿no? Eso te hace que, que el equipo entre más, que se mejore más, y en todos esos aspectos yo creo que han venido muy bien, ¿no? No vamos a destacar ahora a Roger y a René, a dos delanteros, medio primera división, media segunda división, y, y al final pues es lo que te digo, cuanto más competencia haya, como decía antes eh, Jesús, que el que las bajas eh, han adaptado a otros jugadores y han salido y se han reforzado bien, pues bendito sea el problema, ¿no? Cuanto más haya competencia, mucho mejor para ser para el equipo.
14: Yo creo que ante todo también es, eh, mira, dos jugadores importantes como Roger o, o Borja, que vienen eh, sabiendo lo que es el club, sabiendo las exigencias del club, sabiendo dónde vienen y lo que quieren. Eh, lo tenían súper claro, que, que lo, lo que querían era venir a un club o, o al Valladolid a, a intentar eh, ascender con él. Eh, yo creo que eso se ha, se ha contagiado también en, en dos o tres futbolistas más que han venido Ranela y demás que han venido cínicos eh, que venían con, con, eh, en la cabeza con, con ese pensamiento y ese pensamiento af, al final hace que, que el conjunto crezca y yo creo que pues Borja, en, en, en su justa medida, habrá insulfado al, al, al vestuario de, pues eso, de, de cierto carácter, de cierto, y, y yo creo que se nota la mejoría, eh, en cierta medida, pues poco a poco, pues va, va haciendo que el equipo crezca. Eh, yo creo que los, los refuerzos, ya sabes, esto es como una, una cierta lotería, pero este año, pues entre comillas, también lo teníamos más sencillo, porque son jugadores que, que vienen con, con mucha ansia de, de, de ascender y, y de un nivel importante, y, y al final, ah. en cuanto han entrado y, y se han sentido cómodos, pues están, yo creo que dando un nivel eh, muy alto uh -huh. en el Valladolid, están haciendo que crezca el equipo. Sé que es una pregunta marrón ¿eh? para, para
3: vosotros, pero bueno, sois entrenadores y, y al final, pues yo creo que también podéis tener una una opinión mmm, que yo creo que es que es que, es, que, que, que vamos, más que fundada hmm, ¿hasta qué punto un, una planificación se puede aguantar hasta el mercado de fichajes de, de invierno? como da la sensación ha hecho Braulio Vázquez, es decir yo aguanto para seguir vivo hasta hasta Navidad y después hago fichajes que en verano no podía hacer, que es lo que él siempre ha dicho y ha cumplido ¿no? ha llegado al mercado de fichajes de invierno y ha traído a Roger, a Renela y a jugadores que, que en verano era imposible traer.
15: Hombre, está claro, bueno, Braulio conocerá el mercado y no es sorpresa que, que habrá tenido Braulio a principio de temporada. Pero yo creo que Braulio habrá, habrá intentado firmar a principio de temporada, como, como hacemos o intentamos hacer todo el mundo lo máximo posible, y bien es cierto que... Eh, digamos en esas épocas tantos jugadores que son eh, segundas o terceras opciones de Primera División y tal pues aguantan un poquito más y entonces es más complicado y una vez que ya llega el mercado de diciembre pues sí es cierto que ya ven que no van a jugar en sus equipos, que ya van a tener dificultades, entonces pues ya se agarran un poquito a la esperanza de jugar y todo eso. Entonces, el planteamiento de, de Braulio y eso es el lógico dentro de que dices, bueno, yo firmo lo mejor posible, pero sé que, que en diciembre va a tener más opciones. No es que diga, bueno, voy a aguantar lo que pueda hasta hasta diciembre y, y luego a partir de ahí meto el, el arreón, digamos. No, son las circunstancias que se del mercado.
14: Sí, luego pues lo que... La suerte que tengas también de que esos jugadores Que quieres incorporar o que has querido incorporar Antes pero no has podido eh, Luego en, di, en diciembre estén dispuestos a, a venir yo Creo que es muy arriesgado Tener ese pensamiento Otra cosa es que, que sí que es cierto Que en el mercado de invierno se abre un poco más El abanico y se puede traer cier, eh, Ciertos jugadores que, que en, en verano no se puede Pero yo creo que la planificación está hecha para estar Más arriba durante todo el año No, no solo para el invierno sino sería jugárselo todo a, a, a los dados Sí, pero estoy medio de acuerdo contigo, pero el presente es Portugal y a muerte con él, pero
3: Gaiz Garitano estará en su casa diciendo sí, es que a mí me habéis dado a Eric Moreno y a Diego Rubio, que ya no están ni en el equipo, y ahora están Roger y Renela,
14: lo piensas seguro. Sí, bueno, pero claro, eso es eh, cuestión del entrenador, claro, es, es indudable que, que el pensamiento, no es que eh, la plantilla no es la misma y, y seguramente esta plantilla no hubiera podido sacar más rendimiento también él, es, es cierto, pero pero era lo que había y ahí no puedes... Eh, ...no puedes pensar en lo que te han traído después...
12: ...al final lo de... ...también lo de Renela por ejemplo... Eh, ...Braulio lo intentó... ...lo intentó en, en agosto... ...además a última hora casi... ...el día ese que, que llegaron al final... ...llegaron esos tres futbolistas... ...claro al final por lo que fuera... ...no se hizo, siguió en el Betis... ...acabó aquí Eric Moreno en vez de Renela... ...pero bueno también ahí sembró esa semilla... Para que luego en el mercado de invierno quizás ya Renela tenía sí. conocimiento de la oferta del Real Valladolid
14: cuando y ha elegido
12: al Real Valladolid de Medalla la vez o a otros cuando equipos.
14: Cuando tiene claro, cuando alguien, entre comillas, es un poco pesado y, y te está venga, venga a insistir, pues al final eso siempre llama la atención al, al jugador y dice, mira, cuando ya se han interesado tantas veces por mí es porque en, en realidad les interesa y, y voy a ser partícipe de, de algo importante y, y voy a un sitio que me ofrece ciertas garantías. Y además también, aquí
12: nos reconoció Roger también que, bueno, que Braulio, no ahora, sino desde verano, que día sí día también, llamándole para por si salía en cuanto saliera que estuviera presente
3: al Ravalloli, por supuesto. Chuchi, el momento de Roger es brutal, ¿eh? está espectacular yo creo que es el jugador que todo entrenador desea, no que te llegue en este punto de forma
15: y con, con esta racha que está teniendo ahora. Sí, es cierto que era, está en un gran momento, no aparte de ya, ya como digo, ya que lo más vistoso son los goles, no pero aparte de los goles yo creo que el trabajo que está haciendo eh, Las opciones que dan los compañeros Los desmarques, bien de apoyo, bien de ruptura siempre, siempre es importante para el equipo Y bueno, eh, los delanteros al final son por rachas Yo creo mucho los delanteros que tienen muchos aspectos psicológicos y tal Y cuando están en racha, eh, al final están bien Y eso es lo importante para league, que sigan en esta uh -huh. racha
3: Parece imposible, Túric, un equipo colista de la Primera División Como es el Levante de Gesca para Roger, ¿no?
14: Que le sobre Roger Sí, pero luego siempre hay muchas circunstancias que, que, que se dan y que no le permiten jugar. Yo creo que si... Claro, si es que la... allí
3: te dirán, aquí ha jugado y ha marcado un gol solo, ¿no? Claro. creo que había marcado... O ha pero... jugado
14: poco o no es un jugador que, que, que caiga especialmente a la afición por cualquier motivo. Es que al final eh, muchas veces sales de, de clubes eh, más grandes y, y parece que no has triunfado y en realidad triunfas en, en, en otros sitios y es porque no has tenido la continuidad, no has tenido la confianza de, de todo el mundo. Al final no es la confianza solamente del entrenador, es de todo el entorno. 2
3: uh -huh. eh, y 7, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al lagar de Venancio para continuar este directo Marca Valladolid de miércoles último además de la semana, tertulia con Jesús Pérez Baraja, con Jesús Turiel y con Chuchima con a la vuelta analizamos un poco cómo está la clasificación cómo está la liga adelante con esos pinchazos por arriba eh, de Leganés, sobre todo del Alavés, lo del Real Oviedo pausa y vamos con todo ello
0: Radio Marca Valladolid.
10: Percor de la flecha.
7: La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo. Dale lo mejor. Exige en tu taller lubricantes BP y Castrol. En repuestos y servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y servicios. Estamos en Calle Propano 6, en el Polígono de San Cristóbal. Teléfono 983 21 31 85. Repuestos y servicios. Más de 25 años dando servicio al taller. Balandro, un sitio diferente en el centro de Valladolid con varios salones para disfrutar de suculentos menús diarios o riquísimas tapas y raciones. Organizamos todo tipo de eventos, comidas, cenas, fiestas. En Balandro cada fin de semana es diferente. Monólogos, bailes, flamenco y muchas cosas más. Consulta los eventos en nuestro Facebook Balandro Cañas y Tapas. Balandro, en calle Boston 2, un sitio diferente. Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Dos y once minutos de la tarde, continuamos en el lagar de Venancio. Eh, hoy aquí estuviste comiendo el otro día, ¿eh? Sí, aquí estuve, que estuve. El, el domingo, ¿no? El
12: domingo, el domingo fue, sí. No, y fantástico como siempre, ya sabes el, el pulpo, madre mía, el pulpo como eres muy tú del pulpo a hombre, hombre a la por supuesto, Venancia, yo ya venía pensando en el pulpo, nada más, <risa> el domingo luego cosas, pero es que, bueno, el pulpo, vamos, a mí me Muy encanta. Muy bien.
3: Bueno, eh, con Chuchi Macón, con Turi, analizando la actualidad del Real Valladolid, de la segunda división, que era, bueno, pues de lo que pretendíamos hablar en estos últimos minutos de tertulia, está todo un poco raro, ¿no? Lo decía Chuchi antes, eh, el único equipo que ha ganado en las dos últimas jornadas el, el Real Valladolid. Esto se traduce en que, bueno, pues nadie está... Eh, a tope, parecía que él le ganes, pero ha sacado un punto de los últimos seis posibles, y lo ha aprovechado el Real Valladolid para, para recortar, para, para meter la tijera, y luego a la vez que lleva un montón de jornadas sin ganar, por no hablar del Oviedo, que lleva tres derrotas consecutivas. Está todo raro arriba, y esto, bueno, pues, quiere decir que, que queda lo más importante.
15: Sí, está claro, las últimas las últimas jornadas son lo más importante, pero aparte eso es lo que dices tú, ¿no? Ahora mismo la igualdad es tan... Tan, tan exagerada que, que para ganar un partido cuesta mucho, ¿no? Yo creo que hoy tiene ahora dos partidos muy importantes, ¿no? Mirandés y, y Almería y luego a partir de ahí, a partir de ahí ya viene un grupo digo de árabes, o una Lugo, gente de arriba que yo creo que ahí va a estar un poquito a ver la, la donde podemos estar, ¿no? Pero insisto. Yo creo que la línea que está llevando Arbeli, y sobre todo eh, sumando, al final los demás equipos dejan de sumar, eh, la liga es tan competitiva que donde menos esperas pinchas, los de abajo van a empezar a, a apretar. Yo creo que todavía queda esto mucho y va a dar muchas vueltas.
14: Turi. Sí, la igualdad se preveía, además eh, yo creo que ha sido la tónica de, de todo el año. Otra cosa es que, que los que est estamos entre comillas en tierra de nadie pero queremos ahí no nos podemos permitir lujos de, de fallar en estos momentos y, y es el momento en el que yo creo que posiblemente el Valladolid haya encontrado una cierta pues, línea a seguir. Eh, otros equipos esa línea ya la, la tuvieron y ahora parece que están un poquito bajando un poquito los brazos o no bajando los brazos sino teniendo resultados un, un poco peores pero bueno ya, ya lo llevaban por delante eso no cabe la, la menor duda de que, de que hay muchos equipos que están arriba que no se pensaban estar tan arriba eh, a estas alturas entonces que les quiten lo bailado hay que hay que hay que apretar mucho para para alcanzarles y, y yo creo que tenemos un calendario que entre comillas pues nos obliga a ganar muchos partidos en, en duelos directos
3: Os pregunto por el caso concreto del Real Oviedo Tres derrotas consecutivas, la dimisión de Gea. Vosotros sois entrenadores, para dimitir tiene que ser muy gordo ¿no? Porque seguro que habéis estado en equipos y habéis tenido un mal día Un mal entrenamiento, una discusión, tal, no sé qué Y te vas a casa y dices, tú lo dejo, me piro Pero luego fríamente, al final te cuesta dar ese paso Y este hombre lo ha dado con el equipo tercero y a nada del
15: ascenso directo ¿eh? Sí, está claro que no son unas circunstancias normales, ¿no? He visto por encima algún vídeo por ahí en YouTube, en Twitter y tal, que ya había algún enfrentamiento. Y bueno, son decisiones que al final se toman. Yo creo, que me imagino que él habrá visto que ya no o no convencía o no, o no llegaba al jugador como tenía que llegar ya tomó esa decisión.
3: No, pero pa terceros para no llegar, imagínate si llegase sí. como estaría el Oviedo. ¿eh? Sí,
15: sí, 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 sí. Pero pero, insisto, al final el, el feeling entre el jugador, el entrenador, eh, muchas veces, pues bueno, pasan estas cosas raras, ¿no? Y bueno, ahora yo pienso que el Oviedo puede ser una, una cosa complicada, ¿no? Puede ser que, que, que el que venga suena, no sé si han firmado ya, suena un Bento, no sé qué. Puede puede que que sea reactivar al, al jugador para decirle que el jugador está bien o bien al contrario ¿no? de hecho yo creo que las, de las dos últimas semanas es un punto ¿no? Tres. De derrota. no, tres no derrotas, tres derrotas derrotas, tres. derrotas. De de derrotas. Llevaba, sí,
12: sí. llevaba 12 sin perder sí. y de repente ha perdido tres, que tres. Creo que
14: un punto. yo creo pues, que va a ser complicado luego volver a andos, andosarle ese, ese, ese afán de, de victoria otra vez ¿eh? de Paulo Bento suena muy bien, pero es que claro Paulo Vento de
3: segunda división española sabrá, vamos, lo que yo de física cuántica, pero yo creo que sí, es una hombre, categoría la imagino, que congelar la me, pero...
15: me imagino que también el, el pequeño retraso este que está diciendo que de contrato, de todo eso, será un poquito para, para estudiar un poquito lo que es la la, la, digamos, la oferta y bueno, ver la liga Ver los jugadores y ver todo hombre. Yo creo que, que al final eh, Pablo Vento pues, pues, pues es, es un entrenador de, de, de un caché Y lo tendrá que, que, que ver bien Cómo está el tema para eso De todas maneras, lo de
12: Pablo Bento no está nada claro El otro día lo contaban nuestros compañeros de Radio Marca Asturias Parece ser que no iba a ser al final El entrenador que, que iba a llegar al Real Oviedo Pero bueno, también estuvieron negociando Intentar a un caparro, suster
14: Pujo, Final,
12: goles. y de momento lo que se sabe Es que Generelo ya está de un partido que se perdió en Alcorcón y va a volver a estar el domingo en casa el Fíjate sábado que es, perdona, la Ponferradina. es muy
3: complicado ahora buscar un sustituto pero también es verdad que es que lo tienes que cerrar cuanto antes porque el equipo no está bien eh, con, con Generelo has, has
14: perdido sí pero bueno si sí, es, lo que, menos, que, sí, es por que lo que queda es que al final no es pues que quedan 20 jornadas la búsqueda pues, de otro sí. y diga oye si, si, si le, está, le ponemos a género y si no encontramos nada va a seguir y, 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 le, do, y le vamos a dar la confianza para, para estas dos dos tres primeras jornadas y, y bueno ahí habría yo creo que cierta confianza en la plantilla para trabajar con el, con el mister pero claro, lo que se lo no puede jornadas. ser es eso
15: yo creo que, intentando meter entrenadores yo creo que allí eh, en oviedo está tiene todo el mundo claro que genero no va a seguir Yo creo que lo tiene todo el mundo claro Porque suena mucho nombre se están intentando firmar y tal Hombre, Eso al jugador Oviedo, también yo creo que le descentra un Oviedo, poco no claro. de Quieras o no, el Oviedo ahora es una plaza Pesecible sí. para cualquier entrador claro. Tercero, ciudad, como está todo Hombre, yo creo que cualquier entrador Ahora, sí, ahora quien dice que puede son? ser un caramelo envenenado?
3: ¿eh? Porque claro, ahora coges ese equipo Y ese equipo empieza a ir hacia abajo En vez de ir hacia arriba y la situación en la que quede el que coja el equipo, cuidado. Es verdad que las miradas se van a centrar claramente bueno. en los jugadores, que yo creo que son ahora los que tienen que apechugar un poco con la situación.
15: Es que al, al final todo sí. todo tiene su... Digamos, ponemos todo en la balanza, ¿no? Cuando, te dan, cuando coges un equipo que está abajo, ¿por qué porque me dan un equipo que está abajo? Cuando te coges un equipo que está arriba, que si sí va es peor. Verdad, verdad, sí, sí. Pero bueno, al final las circunstancias... Yo, bueno, como entrenador, Turio o cualquier entrenador, yo digo que lo voy a dar mismo tercera posición y, y el ese sería... Sería ahora mismo para cualquier entrenador yo creo que es un caramelo bueno.
12: El caso es que también, claro, eh, empieza la temporada, no, es que venimos de segunda B, a pesar del presupuesto y de todo,
14: ¿Y vamos que, a ver primero, claro, poquito a poquito, y luego se meten pero, ahora, y...
12: pero ahora escuchas a cualquier el discurso de cualquier jugador y los jugadores ya hablan directamente que, que se deben meter en ascenso directo, entonces... Eh, vamos a ver, porque ahora hay una presión añadida en el ambiente creo que, que lo ha que dicho no sé hasta,
3: hasta bueno, pues el, el propietario, no por sí. decirlo de alguna manera que, bueno, una vez O, que o el delegado Arturo Elías, que es el hombre fuerte de, de Slim en, en Oviedo Es que el fútbol tiene muy poca memoria
15: Lo que le ha costado subir a, a, a segunda ¿eh? y ahora quiere eh, eh, en, en nada volver a, a primera no Que puede ser, no digo que no, pero bueno, yo creo que hay que, que las cosas hay que hacerlas más más espacios, más planificadas, más todo, ¿no? Porque, porque tú si, si transmites mucha ilusión, transmites mucho de que quieres subir primero, si no subes, todo te queda la sensación esa de que, de que, de que no ha sido buen año, ¿no? Y cuando yo pienso que lo veo ahora mismo, no sé cómo va a acabar, pero está haciendo una temporada, ¿no? para un recién ascendido.
14: Sí, claro, es que al final es eso, que que venden al principio de año que para salvar la categoría y para planificar para, para años, poster, años años siguientes y de repente se ven arriba y, y yo creo que ha habido una presión añadida de jugadores, de técnicos y, y demás y Te de, suena de algo eso, ¿no? De empezar a, arriba y a, luego... A mí sí Pero y luego... Y, y ellos siguen, siguen con esa ilusión y, y bueno, yo creo también... En este caso, en lo que nosotros nos, nos, nos atañe, yo creo que está bien que, que equipos de, de arriba pues, eh, sufran también eh, esa es cierta presión a la hora de, de estar arriba, pero yo creo que, que luego en la Segunda división eh, equipos que no sufren esa presión son los que al final se llevan el gato al agua y los que van a aguantar ahí uh -huh. Bueno, eh, ganas en
3: Oviedo, que está aprobado y comprobado que no está bien en estos momentos ganas al Llagostera, que es el penúltimo clasificado y que prácticamente después de perder en Zorrilla queda desahuciado eh, no, Yo no le resto ningún valor a las victorias del Real Valladolid pero ¿va a ser la prueba de fuego Anduba? Es decir, después de estas dos victorias frente a equipos que no están bien, aún así en segunda división los partidos hay que ganarlos y hay, 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 al, al, sobre todo el Real Valladolid que es experto en, en perder contra los que se encuentran en un mal momento pero es Andúba un poco el, la prueba de fuego para este equipo
15: de Portugal Hombre, no cabe duda que andúva es un, un campo difícil no Hombre, yo de lo que vengo observando el Valladolid en las últimas jornadas en, en los últimos partidos eh... Cuando jugamos contra equipos Que acumulan mucha gente por dentro Que juegan con un solo punta Es cuando más nos cuesta, ¿no? Te digo En el Huesca Te digo Las últimas partidas que hemos jugado Fuera Sin embargo, cuando ellos juegan con dos puntas Caso de Oviedo Caso de, de Yagostera pues al tener menos gente poblado del centro de campo nos jugamos con dos puntas nos sentimos más cómodos ¿verdad? entonces yo eh, es lo que lo que más me, me digamos me hace pensar que que allí en el campo de Anduba campo pequeño campo con mucho segunda jugada con mucho rebote por dentro al final si ellos juegan con tres la acumulación por tres ahí nos puede pesar un poco ¿no? porque nosotros prácticamente como siempre con 4-4-2 entonces ahí es cuando veo yo ahí un poquito que nos cuesta más cuando los equipos, digamos, eh, entre comillas más pequeños, acumulan más gente por dentro es cuando más nos cuesta
12: además ha dicho Portugal esta mañana nada, hace unos minutos en, en rueda de prensa que ha destacado del Mirandés que es el equipo que, que dice que mete muchos balones al área, que es el equipo que más corners lanza, entonces claro allí en, precisamente en Anduba es un tema para además tener más, más en cuenta y tener cuidado en un campo que es el típico en el que últimamente va el Real Valladolid, bueno, últimamente me refiero a las últimas temporadas, como el año pasado, y le cuesta muchísimo no solo no ganar, sino sacar algún punto. Entonces, vamos a ver, porque yo yo estoy convencido que este domingo es, siempre decimos que es clave y es fundamental el siguiente encuentro, pero el de este domingo, yo vamos. Eh, ¿Le veo clave? No, lo siguiente.
14: Tú, a mí lo que me, lo que me preocupa es el, la, la mentalidad que tengan nuestros jugadores de, de, de poder enlazar. Tres, cuatro, cinco victorias, no de, de, de darse con, por conformidad con haberle dado dos victorias e ir a, a, a ver qué, es, qué hago o qué saco. No, no, es que la mentalidad tiene que ser de, de, de otra final y otra victoria, otra final y otra victoria, otra final y otra victoria, porque es lo que nos va a valer. Y, y Anduba es un campo en el que, mira, nosotros nos hemos enfrentado a, al Mirandés B y no tiene bueno, no tiene que ver nada, pero al final eh, es le obliga a jugar como está jugando el de arriba. Entonces eh, juegan eh, con, con tres atrás, acumulan mucha gente en medio campo, juegan mucha gente arriba, eh, eh, juegan entre comillas un poco a, a, a eso, a, a balón profundo, a, a, balón, a, a balón y segunda jugada, a, a sacar faltas, a sacar cornes, a, a jugar de estrategia, a las dimensiones del campo, eh, eso eh, para ese equipo es importante y... Nosotros nos tenemos que adaptar también a, a, a ese tipo de juego Y a, y a intentar sacar una victoria importante allí apuntado queda, eh, Turi, Chuchi, muchísimas
3: gracias por estar con nosotros en el Lagar de Venancio eh, que repitas, Chuchi
15: cuando queráis, a vuestra disposición ha, está, ha
3: estado bien, ¿sí? muy bien Vale, vale. Bueno. Eh, gracias a los dos eh, Baraja, el lunes contamos todo, aunque el viernes tendremos hablando en plata 2 y 23, eh, nos está escuchando David García vamos a cerrar hoy el programa con rugby porque han anunciado los dos clubes que ya se venden las entradas David, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Saludos, Ovales. Oye, me siento orgullosísimo. Por una vez el rugby quita minutos al fútbol, ¿eh?
3: Esto es increíble. Es, es, es increíble, sí, sí. Entradas para la final de la Copa del Rey. Hay precio de 10 euros, eh, un montón de, de puntos de, de venta, eh, incluidas las tiendas Justo Muñoz, que, por cierto, todavía creo que no tienen las entradas, aunque las van a tener en las próximas horas. Y me vas a contar que en algunos de esos puntos ya se han vendido muchas entradas en muy poco tiempo, ¿no?
11: Eh, sinceramente yo estoy alucinando, he pasado unos 25 minutos en el bar la Central tomándome una caña y en el rato que yo he estado allí he visto vender 45 entradas y en dos horas eh, en ese punto de venta ya se han vendido más de 300 entradas, unas 320, me comentaba Pablo, el gerente, lo que son de pago, luego se habían llevado unas 150 así de invitaciones para, para los menores de edad. Así que lleva un ritmo que es absolutamente increíble la venta de entradas para, para esa final en zorrilla de, de la Copa del Rey. Eh, Chus.
3: Bueno, pues tiene, tiene muy buena muy buena pinta. Eh, hay que sacarse la entrada, ¿eh? Recordamos domingo 17 de abril a la una de la tarde.
11: Efectivamente, 10 euros eh, es el mismo precio para todas las ubicaciones, fondos, preferencias absolutamente el mismo precio y como decimos por cada entrada se pueden retirar dos de invitación para menores de 18 años, mucho ojo luego que el día del partido en, en los tornos en las entradas a esos menores de 18 años eh, se les puede pedir el DNI o el pasaporte para comprobar la edad, así que mucho ojito y que luego no haya sorpresas. Eh, increíble puntos de venta, bueno se puede ver en Twitter, en, en los diferentes medios como tú bien has comentado eh, la central, en las sedes de los clubes en la Casa del Deporte, en Justo Muñoz que próximamente las tendrán ya a disposición y otros muchos.
3: Pues tiene muy buena pinta, David, gracias, un fuerte abrazo
11: Saludos, Ovalés.
3: Iremos contando durante los próximos días todo también lo que lo que concierne a la gran final del, eh, de la Copa del Rey de Rugby en el nuevo Estadio José Zorrilla. Nos despedimos desde el Lagar de Venancio. Eh, volvemos el próximo lunes, lo dicho, aunque el viernes sonará hablando en plata eso de las siete y media. Un abrazo, gracias, adiós.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y